1: ¿Cómo están amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión, al igual que en otras oportunidades, vamos a estar realizando la consideración de distintos temas que marcan agenda a nivel nacional y también en determinados momentos a nivel internacional. En esta ocasión vamos a evaluar. Los temas que han sido abordados en el mensaje presidencial, además de otros aspectos colaterales informativos que han surgido, han habido reacciones. Esto a propósito del acto que se ha desarrollado ayer en la Casa Grande del Pueblo en conmemoración del Día del Estado Plurinacional de Bolivia. Hay distintos tópicos que sin duda merecen la atención, sobre todo... El tema de salud, económico, quién sabe, son parte de la evaluación que van a desarrollar nuestros invitados especiales de este fin de semana. Este es el primer punto en diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver respecto a los anuncios de procesos judiciales en contra de figuras de algunas personalidades y también de ex autoridades nacionales sobre los sucesos de octubre y noviembre de 2019. Es de conocimiento público que el senador del Movimiento al Socialismo, Leonardo Losa, ha formulado algunos anuncios precisamente en los últimos días acerca de esta posibilidad y existe precisamente la predisposición, se ha mencionado, de que esto vaya a avanzar con procesos, reiteramos, a ciertas figuras y... Eh, ex autoridades nacionales, entre ellas los expresidentes Carlos Mesa, dice, y Jorge Quiroga Ramírez. Este segundo punto también estaremos, estare, estará, siendo, par, estará siendo parte de la consideración acá en Diálogo en Panamericana. El tercer punto tiene que ver con el curso del proceso electoral con vistas a los comicios del 7 de marzo. ¿Cómo están las organizaciones políticas? ¿Cómo están desarrollándose estas campañas a propósito de la situación de emergencia que vive nuestro país? Nuestros invitados especiales de este fin de semana están convocados. El exdiputado del Movimiento al Socialismo, Henry Cabrera. También se encuentra convocado el exdiputado nacional, el exdirector de Autonomías de la Gobernación de la Paz, don Fabián Yaksic. Y finalmente la politóloga, también exdiputada nacional, la señora Jimena Costa. Junto a ellos estaremos desarrollando la Agenda de Diálogo en Panamericana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Rápidamente vamos a cederle la palabra al exdiputado del MAS, Henry Cabrera, para que pueda hacer referencia a este primer punto. ¿Qué evaluación tiene en torno al mensaje presidencial los alcances ...de estos criterios emitidos por el jefe de Estado. Muy buenas tardes, don Henry Cabrera. Muy buenas tardes a usted. Un saludo al país. Eh,
2: saludo a mi ex colega diputada Jimena Costa... ...al también ex diputado Fabián Yacid... ...y a todos nuestros radio oyentes ...de esta prestigiosa emisora de Radio Panamericana... Bueno, primero nuestro eh, inmenso dolor por la pérdida de eh, personalidades eh, de nuestro país que prácticamente dejaron huella como nuestro compañero Chato Peredo en Santa Cruz, ex concejal por el municipio de Cruz de la Sierra, Felipe Quispe, El Malcu en el Departamento de la Paz, también diputado eh, en una gestión importante y también nuestro sentido pésame. a Todas las familias que eh, fallecieron, eh, personalidades en el ámbito universitario en Santa Cruz a nivel nacional, médicos, eh, policías y a todos los familiares que perdieron a, a sus seres queridos. Bueno, efectivamente, eh, ha sido eh, estos días, días muy importantes para el país. Eh, 12 años del Estado plurinacional de Bolivia. Eh, el segundo discurso importante del presidente Luis Arce Catacora, el primero, el día de la posesión. Y con puntos muy importantes como... 12 años del Estado Plurinacional de Bolivia, teníamos, se tenía, tenía la obligación él de hacer una reseña histórica, un recordatorio, en especial a nuestra juventud, pero sobre todo a todo el país, de cómo eh, por primera vez, eh, después que gana el presidente Evo un 18 de diciembre del 2005, Inmediatamente, en el 2006, se empieza a construir eh, ese trabajo importante desde los sectores sociales, indígenas, campesinos, obreros eh, y con el pueblo boliviano para una convocatoria, una asamblea constituyente. El 2007, 2008, 2009, 2010 fueron años muy importantes en nuestro país. Era una agenda marcada del 2002-2003, la agenda de las tierras bajas, las marchas desde el oriente hacia la sede de gobierno, eh, la agenda de eh, la central obrera boliviana con muchos actores importantes, eh, la agenda de actores como Felipe Quispe y otros dirigentes a nivel nacional, es en ese sentido que eh, no solamente la Asamblea Constituyente, sino también nuestra nacionalización del, de nuestros hidrocarburos, nuestros recursos naturales, el primero de mayo del 2006. Y esa es la partida de nuestra Asamblea Constituyente después de la aprobación, la promulgación de nuestra constitución política del Estado, donde antes simplemente eh, tenían la opción de participar como parlamentarios eh, algunas personalidades que siempre estuvieron ahí en Cámara de Diputados o Cámara de Senadores o alcaldes o concejales. De ahí en adelante eh, tuvimos y es, eh, es nuestra compañera Jimena Costa eh, quien puede manifestar también que eh, la elección del 12 de octubre del 2014 donde fuimos electos como parlamentarios y eh, iniciamos nuestro trabajo el 2015 hacia el 2020 donde tuvimos ponchos, polleras, ojotas, tipoy, eh, cascos, guarga, uh, guardatojos, donde tuvimos personalidades del ámbito universitario, profesionales como Jimena Costa, eh, abogados reconocidos a nivel nacional, eh, jóvenes con la participación de mucha juventud, hombres y mujeres. Por lo tanto, eh, el presidente Luis Arce Catacora hacía esa reseña histórica muy importante para recordar a nuestros compañeros jóvenes que el 2007-2008 eh, tendrían entre 8, 9, 10 años. Hoy ya cumplen la mayoría de edad, tienen 18, 19, 20 años, y ellos tienen que conocer cómo eh, se ha ido incluyendo a sectores importantes, no solamente en el ámbito político, sino también hoy tenemos profesionales médicos de pollera, hombres mujeres, tenemos jóvenes que vienen de eh, distintos lugares eh, alejados en nuestro país y hoy se van eh, capacitando para asumir muchas responsabilidades en el ámbito privado, público, por lo tanto, eh, nosotros eh, calificamos que es muy importante en cada uno de los eh, mensajes o los discursos del presidente vicepresidente se haga un recordatorio, una reseña histórica muy importante y hoy nuestro país es un estado plurinacional incluyente con mucha participación de hombres y mujeres del campo y de la ciudad y somos orgullosos que el 2006 el 22, 21, 22 de enero juraba el primer presidente indígena en nuestro país nuestro compañero Evo Morales. También otro punto importante de, de este discurso presidencial es la agenda que ha marcado el 2020: la recomposición de eh, la recuperación de la democracia y la recomposición de nuestro estado plurinacional. El mandato que le ha dado el pueblo a, a Lucho y David y a todo el gabinete para impulsar en la reactivación económica, en la creación de nuevas fuentes de trabajo, en la participación desde el gobierno central en coordinación con los gobiernos autónomos departamentales y municipales, eh, el trabajo eh, que tiene que tener respuesta, que es el tema de la salud hoy estamos en una segunda etapa, una segunda ola, que es el, eh, el tema de la pandemia sobre el COVID-19, y aún faltan las respuestas del gobierno central, desde las gobernaciones a nivel nacional o los municipios en todo el territorio nacional. Eh, estamos muy preocupados todos, necesitamos que el gobierno central tenga mayor participación del gabinete en los departamentos, sobre todo el tema de eh, la creación de empleos, el tema de la economía, el tema de eh, la salud, el tema de la educación, aún falta eh, ajustar el trabajo del, del gabinete de, de ministras y ministros del presidente Lucho Arce, yo hacía en, eh, en diferentes entrevistas y debates, no existe todavía el puente o la presencia de del de gobierno central, por ejemplo, en el departamento de Santa Cruz. Tenemos efectivamente cuatro o cinco ministros cruceños, pero aún falta esa participación. Recién esta semana pasada estuvo el presidente Lucho, la ministra de la presidencia, algún otro ministro, pero aún está faltando. Eh, tenemos que dejar al lado los colores políticos, la campaña de las elecciones subnacionales, la gente aún no siente que se está reactivando la economía. Entendemos porque son recién 75 días, dos meses y medio, pero nuestra agenda del 2020, después de un gobierno de golpe de Estado, un gobierno de facto, un gobierno que prácticamente se dedicaba a perseguir y amenazar y no se dedicaba a, eh, a estar con el pueblo en favor de la salud, en, la, en darle tranquilidad, en brindarle algunas eh, ayudas eh, eh, a favor de las personas que habían perdido sus fuentes laborales, la gente salía a las rotondas, a las calles, a las avenidas con las ollas vacías, aún no se siente que eh, en Santa Cruz se esté eh, reactivando la economía. Falta ese trabajo y lo digo como militante del MAS, como ex parlamentario. Eh, lo manifiesto aquello. Creo que desde el gobierno central se tiene que eh, ajustar eh, muchas cosas para que en los departamentos se sienta la presencia del gobierno central. Tiene que existir una mayor coordinación, efectivamente hubieron convocatorias a reuniones en Palacio de Gobierno, pero eso se tiene que no solamente quedar en las reuniones, tiene que hacerse efectivo con realidades que la población sienta que se lo está apoyando. Saludamos nosotros los más de 2.5 millones de vacunas que ya están comprometidas para nuestro país, los más de 15 millones y medio de vacunas que van a llegar a nuestro país, y eso tiene que agilizarse. Desde el Ministerio de Salud tiene que haber una presencia de coordinación con los municipios para que exista eh, tranquilidad. Eh, ya no hay espacios, y lo digo con conocimiento de causa, en las clínicas, en los hospitales, se está ya peregrinando por una cama, aunque sea una camilla, eh, la gente ya eh, nuevamente se está automedicando, efectivamente hemos aprendido en la primera eh, etapa o la primera ola de la pandemia que fue el año pasado, aprendimos a automedicarnos, pero tenemos que ajustar muchas cosas. Y yo creo que los mensajes del de, eh, presidente Luis Arce Catacora han sido importantes. Creo que se tienen que efectivizar, agilizar, se tiene que mostrar transparencia. Cuando lleguen las vacunas se tiene que eh, realizar el ejemplo de vacunarse ellos, de vacunarse el gabinete, los parlamentarios para que la población tome confianza porque también hubo una mala información y ahí los medios de comunicación tienen que ayudar, sobre todo a que la población cuando estén las vacunas empecemos todos a vacunarnos. Llegan las vacunas y tienen que existir los planes de cómo se va a hacer ese trabajo de vacunación masiva en los municipios, que llegue hasta el último rincón. Y también necesitamos en el tema económico esos acuerdos, esos convenios esos apoyos a el sector empresariado de la micro, pequeña, mediana y grande empresa para garantizar las fuentes laborales. Mientras los municipios recortan los horarios de trabajo, por ejemplo, en la noche, usted viene por Santa Cruz y se da una vuelta por la Monseñor, va a los malls, está por los primer, segundo, tercer, cuarto anillo, ya los restaurantes están cerrando se cierra un negocio que tiene 3, 4, 5, 10 trabajadores, crece la eh, el porcentaje de desempleo en nuestro país. Y para eso tenemos que garantizar el tema de la salud, el tema de un incentivo económico a los pequeños, medianos y grandes empresarios para también eh, garantizar las fuentes laborales. Y eso se hace en reuniones con ellos, y lo tenemos que hacer en los municipios, en los departamentos, en las provincias, para que la población se sienta más seguro, el trabajador vea a través de los medios de comunicación que el gobierno central se está sentando con el empresariado privado, porque también ellos hacen un aporte importante a, a la economía en nuestro país, a la creación de fuentes de trabajo. Hoy dejemos... De lado, los colores políticos, efectivamente las elecciones ya tienen fecha, me parece que no va a cambiar según el órgano electoral plurinacional, son Ajá. ellos que determinan la fecha, pero eh, desde el gobierno central empecemos a mirar los departamentos, no solamente nos concentremos en La Paz o en el gobierno central, es importante los puentes a través de los ministerios y realizar ese trabajo. Entonces nosotros desde Santa Cruz hemos manifestado, aunque nosotros no vamos a exigir inmediatamente acciones ya sólidas, concretas, porque recién son dos, años, perdón, dos meses y medio de, de gestión de nuestro presidente Lucho Arce, nuestro vicepresidente ha dicho que huanca pero también siempre vamos a ser eh, autocríticos a lo que estamos viviendo.
1: El bien. mensaje
2: ha sido importante y eh, ojalá que mensualmente pueda brindar mensajes en el tema económico, en el tema de salud, en el tema de empleo para que la población también se sienta fortalecida y no salga en la mañana a una, un fabril y que le estén esperando con la carta de despido o con los anuncios que se van a cerrar los negocios o las pequeñas, medianas o grandes empresas. Por lo tanto, saludamos estos 12 años del Estado Internacional y nuevamente saludar a mi ex colega Jimena Costa ...y al diputado ex diputado Fabián Yacid. Gracias por el primer
1: contacto. Muy bien, le agradecemos a usted, eh, don Henry Cabrera, en este eh, primer punto de diálogo en Panamericana. Rápidamente le damos paso a don Fabián Yacid para que pueda hacer referencia también a este primer punto. ¿Qué nos puede mencionar? ¿Cuál su evaluación? Adelante.
3: a eh, quienes están ahí en el panel eh, compartiendo este diálogo. Un saludo a la comunidad, eh, hoy angustiados todos por eh, la eh, segunda ola, esta ola terrible del COVID. Pero quiero eh, plantear eh, algunos aspectos que me han llamado la atención del discurso del mensaje presidencial el día de ayer. Eh, primero, eh, se ha detenido en un tema que él ha denominado memoria, verdad y justicia. Eh, ha fijado la memoria... ...la memoria de los últimos... Eh, ...último año... ...concentrándose en Áñez y su gobierno... ...para él la memoria solo es... Eh, ...11 meses... Eh, ...una memoria demasiado corta... ...para mi gusto... ...en cuanto a verdad... ...es su verdad del de presidente del MAS... Eh, ...y esta retórica... Eh, ...cancina ya... Eh, ...de que Áñez y su gobierno... ...hicieron un golpe de estado... ...como decía Joseph Goebbels... ...que era el ministro de propaganda de Hitler miente, miente, que algo quedará. Eh, en términos de justicia, básicamente en torno a ver cómo se va a procesar a investigar a Áñez y su gobierno. Es decir, toda esta primera parte parece que es una pesadilla del señor eh, Arce, Áñez y su gobierno. Entonces es una dedicación, eh, casi la mitad de su, de su mensaje ha estado abocado a ello. Una segunda parte el plan anti -COVID que le propone al país, que para mi gusto está muy descargado en la responsabilidad de las entidades territoriales autónomas, y un tercer aspecto que tiene que ver con la situación crítica de la economía. Así lo ha definido don Luis Arce eh, Catacora. Voy a referirme en esta primera parte, José Luis, si me permites, a este tercer punto. Esta situación crítica de la economía me da la sensación de que como está descargando las responsabilidades de esta situación crítica a los once meses de gobierno de Yanine eh, Áñez y su gobierno, eh, me parece importante porque esta intencionalidad tiene el objetivo de ocultar lo que hemos eh, heredado de una gestión de catorce años a cargo del ex ministro de Economía y Finanzas Públicas, también don Luis Arce Catacora, y recordar algunas cifras, dado que él ha mencionado cifras ayer que yo las voy a contrastar con lo que ha sucedido hasta octubre del año, del año 2019. Primero recordar que en 14 años el gobierno del MAS, Evo Morales, y su exministro de Economía y Finanzas Públicas, don Luis Arce Catacora, un ministro del despilfarro manejó y gastó 300 mil millones de dólares en estos 14 años. Eso significa, José Luis, 21 mil millones de dólares cada año, más o menos a una razón de 58 millones de dólares diarios. Nada más pensar en que la reconstrucción del hospital de clínicas aquí en La Paz podría costar unos 300 millones de dólares, sería nada con respecto a todo lo que se ha gastado en el gobierno del MAS durante los últimos 14 años. El crecimiento al que hizo referencia el presidente, el crecimiento del PIB ha disminuido, pero esta disminución no viene de ahora, no viene de los últimos 11 meses de gobierno de Yanine Áñez. El pico más alto de crecimiento fue el 2014, 5.8%, y bajó estrepitosamente ya para el 2019, no había pandemia, eh, ...a un 3.6%, por tanto, ya se veía venir la crisis de ese modelo del que tanto habla el presidente... ...esa contracción del PIB, que hoy día, como dice el presidente, estaría bordeando el 11% ya. Las reservas internacionales es interesante, la referencia que hizo el presidente. Recordemos que el, el máximo nivel de reservas internacionales fue el 2014, con 15.100 millones de dólares más o menos... Eh, bajaron en cinco años a seis mil cuatrocientos millones de dólares, eso, eso quiere decir ocho mil seiscientos millones hemos perdido de reservas internacionales en cinco años de gestión del MAS y de su ex ministro del despilfarro, de don Luis Arce Catacora. Eso quiere decir mil setecientos millones año hemos estado perdiendo de reservas casi Cinco millones de eh, dólares diarios se han perdido en esos cinco años de reservas internacionales. La balanza comercial, por supuesto, hemos tenido un superávit importante en 2014 pero luego el 2015 fue disminuyendo hasta alcanzar a un déficit que ya teníamos el 2019, José Luis, de 740 millones de dólares para llegar a lo que ahora anunció el presidente de 1.250 al 2020. Pero ya se cayó ese superávit que se tenía y hemos tenido un déficit enorme ya el año 2017. Luego de ocho años consecutivos de superávit, fiscal, también se experimentó un déficit fiscal eh, cuyo pico era el 8.1% en el 2018 y en un déficit del 6.9% así que ya estábamos en déficit, el efecto de la pandemia por supuesto y, sen, y sin duda eh, los, los 11 años de inacción también del gobierno de Añas es posible que esto haya provocado también este incremento del déficit fiscal a 10% pero ya teníamos un déficit fiscal hasta el año 2019. Otro tema importante que el eh, presidente lanzó la deuda externa. Es interesante ver lo que sucedió cuando él era ministro de Economía y Finanzas Públicas. Recordemos que el año 2007 el gobierno del MAS heredó una deuda externa de 2.200 y pico millones de dólares, que en ese momento significaba el 17% del PIB. Esto subió en el gobierno de eh, Evo Morales del MAS a once mil doscientos sesenta millones de dólares el año dos mil Eso significa casi nueve mil millones más de endeudamiento en trece años de gobierno del MAS y del ex ministro del despilfarro, don Arce Catacora. La razón que podemos ver, casi setecientos millones de dólares año de deuda. Cada año nos endeudábamos con esa cantidad casi a razón de 1.9 millones de dólares diarios de deuda externa. Y pese a la bonanza sin precedentes que vivió el país gracias al superciclo internacional de las materias primas, la deuda total interna y externa, que se tuvo entre el año 2017 y 2019 está bordeando el 43% del producto interno bruto, así que las cosas no estaban bien. La conclusión a la que yo llego, José Luis, es que hemos notado ya antes del 2019 un fracaso del modelo económico social comunitario productivo, modelo que solo está en la cabeza del ex ministro de Economía y Finanzas Públicas, ahora nos anuncia, nos da una mala noticia el presidente. Va a seguir con ese modelo económico, social, comunitario, productivo, que fracasó, que definitivamente nos encontró ya con enormes dificultades y claro, encima la pandemia, un año de pandemia prácticamente y un año de un gobierno transitorio que ha tenido enormes dificultades porque ese gobierno ha sido compartido, entre el Ejecutivo a cargo de Yanine Áñez y, y el Legislativo a cargo de Eva Copa, obviamente teníamos un gobierno casi bipolar, con dos estructuras ahí tratando de administrar esa transición muy complicada. Ahora, lógico, en, en su discurso del presidente, algo que sí puedo rescatar, del que sí podría estar yo de acuerdo en su manera de caracterizar al gobierno de Yanine Áñez. Decía, los que no tenían los votos de la confianza popular buscaban mandar como elegidos, sin duda. Ese fue el enorme error de la señora Janine Áñez y su gobierno, sin duda. Un error enorme que pretendieron gobernar como si tuviera la legitimidad del voto y el terrible error que asumió de eh, encarar una candidatura cuando, estamos, cuando teníamos que haber enfrentado solamente la pandemia, garantizar elecciones, y la señora Janine Áñez podía haber pasado a la historia eh, como una presidenta importante que generó una transición, pero no, eh, se le ocurrió candidatear, la, me imagino que la presionaron los demócratas, porque los demócratas entraron en crisis, eh, porque tenían 5% de votación en el, en el evento fraudulento del de, eh, octubre del año pasado, del 2019 más bien, y claro... Obviamente no se les ocurrió peor cosa que proponerla como candidata. Después se arrepintieron muy tarde y al país estaba complicado con esta situación de la pandemia. Pero bueno, la sensación que yo tengo del discurso presidencial es esta, José Luis. Definitivamente su memoria es muy corta del presidente porque trata de justificar la crisis que nos dejó eh, 14 años de despilfarro de la administración de una cantidad enorme de recursos públicos que llegaron a las arcas del Estado y que si hubieran sido administrados con una lógica de inversión a futuro, con semejante bonanza económica, hoy día hubiéramos estado en mejores condiciones para enfrentar esta terrible pandemia. Estas son las consecuencias de el manejo de una coyuntura económica y una pérdida de enorme oportunidad que hemos desperdiciado eh, precisamente cuando era ministro el señor Luis Arce Catacora. Eso en el tema de eh, en el tema económico que eh, me parece importante eh, relevarlo. Pero ya en el tema del COVID es obvio que parecería, que nos, a mí me parece muy bien lo de las pruebas, una cantidad enorme de pruebas que se han importado, que se las están empezando a eh, tomar a la mayor cantidad de gente posible, será una deficiencia sin duda en la primera fase, pero eh, no es suficiente. Es decir, ¿de qué nos sirve tener una cantidad de pruebas si estamos aumentando la letalidad de esta segunda etapa? Eh, el, el presidente nos decía a, ayer que el objetivo de este plan anti era bajar la letalidad, pero ha sucedido todo lo contrario. Es decir, evidentemente, a mayores pruebas, más eh, identificación de más gente contagiada, pero la idea de las pruebas es la prevención, evidentemente, dar una medicación preventiva a tiempo, cuando se identifica a tiempo la enfermedad, el, el, el COVID y el contagio, pero ocurre que también lo que está sucediendo es que se han incrementado la letalidad, se ha incrementado las muertes, y claro, frente a ese incremento de las muertes, a razón de 40, 50 diarios, eso definitivamente hace que no es suficiente las pruebas, para encarar definitivamente esta posibilidad. Creo que es buen momento de pensar en una distribución masiva de medicamentos preventivos de esta cura preventiva que la gente tiene que hacerse cuando está identificado. Lamentablemente parecería, y esto no nos informan desde el Ministerio de Salud, si estamos o no con una nueva cepa. Todo el mundo nos, 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 nos alerta que definitivamente es más acelerado el nivel de contagio y el nivel de posibilidades de que la gente que estuviera contagiada pudiera llegar muy rápidamente a sus pulmones y ahí definitivamente ya la recta es muy complicada. Hemos visto muertes de amigos, de parientes, de familiares que no pueden estar pues aguantando como nos ha pedido el presidente en un primer momento. Si ese es el plan, aguantar, no sé, la gente que está hoy eh, prácticamente condenada a muerte porque no tiene posibilidades de una terapia intensiva, no puede seguir aguantando sin duda a que le llegue la muerte. Esto es lo que tenemos que resolver. Y resolver entre todos, por supuesto, cómo encarar una curación anticipada, efectiva, en una primera fase. Esto yo creo que todavía no se ha resuelto y se está cargando la responsabilidad responsabilidad en las entidades territoriales autónomas. El, el eh, presidente nos habla de que los, los gobiernos municipales y departamentales tienen mucho dinero para enfrentar el COVID, pero fue, si fuera solamente a eso que se dedican los gobiernos autónomos municipales y departamentales para atender solo el COVID, bueno, pues le, le daríamos la razón, pero no se puede descargar en el presupuesto magro que tienen los, los niveles subnacionales para enfrentar el COVID. que tienen que hacerlo? Por supuesto que tienen que hacerlo. Tienen que ser parte de la solución de lo que está sucediendo, pero me parece que el gobierno está un poco deslindando responsabilidad. Hasta ahora no se ha declarado, hemos leído en la prensa, la posibilidad de que próximamente se declare la emergencia sanitaria. Esto ya es un desastre sanitario. El eh, mayor nivel de incidencia de contagios eh, fue el día jueves con más de 2.600 contagiados, 50 y pico muertos, eh, amerita una declaratoria de desastre sanitario. Eh, pero bueno, recién están pensando en una declaratoria de emergencia sanitaria, y ojalá que sea la brevedad posible, pero hacer ajustes en esta fase cuando estamos dando pruebas. Y está descargando la esperanza en una solución estructural, nos dice el presidente, que bien, que lleguen por fin las vacunas, eh, que bueno, eh, muchos países ya han empezado a vacunar, países vecinos inclusive, pero bueno, ojalá lleguen a la brevedad posible. El discurso le faltó definitivamente la posibilidad de que nos aclare eh, di, nos dice la próxima semana cuántas vacunas llegan la próxima semana, no quiso decir el presidente un informe detallado de esto, de esta información tan importante para mantener esta esperanza de que puedan llegar definitivamente dosis de vacunas importantes, se especulaba, yo no voy a especular, la cantidad que inicial que va a llegar, pero parece muy mínima eh, en este momento tan especial que estamos viviendo. Entonces, tenemos un déficit de la atención de la emergencia. Creo que hay que ir acompañando las pruebas masivas, también con una medicación masiva, apoyar a nuestros médicos que están hoy día sufriendo, 22 médicos muertos en el mes de enero solo en el departamento de la paz en la paz y en el alto esto no es posible seguirlo manteniendo por tanto tenemos que hacer un esfuerzo enorme primero por regularizar los contratos que se tienen pendientes esto ya debería haberse hecho desde el gobierno nacional 75 días eh, no es suficiente pero sí para ya de una vez cerrar y recontratar a todo el personal médico que se requiere pero hay que proteger a los médicos que están en primera línea no podemos permitir más muertes de quienes eh, a quienes los necesitamos. Tenemos carencia de médicos en unidades intensivas. Algunas unidades intensivas están ahí, pero sin poderse utilizar. Esas son las cosas que el Ministerio Ajá. de Salud tiene que resolver, eh, José Luis.
1: Muy bien, le agradecemos a don Fabián Daxi, que por esta su primera intervención acá en el programa le damos paso a a la politóloga Jimena Costa para que pueda hacer referencia a todo lo que ha ocurrido ayer en el acto central por el día del Estado Plurinacional fundamentalmente hacer referencia a los contenidos, los alcances del mensaje presidencial del vicepresidente eh, en relación precisamente a esa jornada. Adelante señora Jimena Costa
4: Gracias José Luis, buenas tardes eh, es un gusto estar nuevamente en Panamericana en el diálogo que sabemos que es escuchado por, por la mayoría de los bolivianos dentro y fuera del país. José Luis, gracias por la invitación. Eh, quiero Me estaba acordando que la última vez que estuve en el programa el año pasado, si no me falla la memoria, con Jorge Richter. Yo le había comentado, le dije al aire que él era del MAS y se o enojó <ríe> en alguna medida y ahora lo vemos de ministro, ojalá que le vaya muy bien en su gestión. Eh, nos encontramos hoy con, con dos ex parlamentarios, Fabián, un amigo de hace miles de años, un abrazo. Y también saludo a, a Henry Cabrera, que evidentemente juntos hemos sido diputados y los primeros años, eh, diría yo, hemos tenido una una sana y mutua relación de respeto eh, de la cual yo me he distanciado eh, radicalmente después de la denuncia que le hicieron en octubre del 2018 por violencia contra su pareja, así que lamentablemente hace muchos años que ya no tengo relación con Henry y no sé en qué ha quedado esa esa denuncia. Refiriéndome específicamente a los a los discursos, eh, quiero hablar de los dos, no solamente del discurso presidencial, José Luis eh, porque hay una notoria y clara diferencia, lo primero que deberíamos preguntarnos es a quién a quién se dirigen, ¿no? cuál es el destinatario a quién están tratando de llegar con el discurso, y claramente eh, Choquehuanca tiene un discurso indigenista sobre todo vinculado a al, al los pueblos aymara, y es claramente un, un discurso... Eh, que busca eh, reponer todos esos principios y postulados que él más gradualmente fue abandonando durante los 14 años y que estaban presentes todavía en el primer mandato. no Es un discurso muy focalizado, eh, insisto, sobre todo Aymara, lo que lamentablemente deja fuera de la capacidad de llegada a toda la población que no es aymara en el país, ¿no? probablemente incluso algunos otros pueblos indígenas como los quechuas se pueden sentir interpelados, pero el resto de los pueblos indígenas incluso y sobre todo los mestizos que no somos eh, los denominados interculturales, ellos son los cocaleros, eh, por supuesto que quedamos fuera de esa, de esa emisión discursiva. El caso de... Pero hay, pero hay un detalle, quiero terminar con Choquehuanca. Choquehuanca sí tiene base social, ¿no? Entonces es un discurso de refuerzo, de devolverle al, al, a ese sector que él representa, la representación dentro del MAS, que creo que Evo Morales la había abandonado hacía muchísimo tiempo y era solamente un un algo que repetía de memoria, ¿no? Pero... Es un, es un devolverle la representación a estos sectores indígenas dentro del gobierno del MAS. Me parece que ese es el, el objetivo de Choquehuanca. Por el otro lado, ¿a quién se dirige Arce? Y diera la intención de que eh, el, los temas que ha enfatizado durante su discurso, Claramente buscan generarse apoyo dentro de su propio partido. Sabemos que, a diferencia de Morales, que tiene su base en el trópico de Cochabamba, en los Cocaleros, o de Choquehuanca, que tiene una base indígena en las provincias de La Paz, Oruro, eh, Arce nunca tuvo, tuvo base social, similar al caso de, de Álvaro García Linera, ¿no? no nunca ha tenido sectores de base que lo respalden y fue puesto en la lista de candidatos por dedazo de Evo Morales. Entonces, debe ser para él complejo saber que ha ganado la elección por el voto del partido y no por él mismo en una sociedad de cultura caudilista, ¿no? Entonces parece que está buscando eh, llegar y construir un liderazgo para los masistas. Claramente el discurso está dirigido no al conjunto del pueblo boliviano, sino hacia los militantes del MAS. Por eso, el centro de, de del discurso creo que se puede reducir a, a tres aspectos, ¿no?, el gobierno de Áñez, el cuento del golpe, ¿no? que siguen además hablando del gobierno de facto como si hubiera venido realmente de un golpe, e incluso hay otros voceros del MAS que hablan del gobierno dictatorial, obviamente no tienen una idea de lo que es una dictadura frente a un gobierno eh, de sucesión constitucional con parlamento funcionando. ¿no? Eh, se ha tratado de reforzar permanentemente esa idea de que en Bolivia no hubo fraude y hubo golpe, pero es una contradicción, es como pegarse un tiro en el pie, porque eh, si, a, si no hubo fraude y hubo golpe, entonces el ganador legítimo de las elecciones es Evo Morales, y ¿qué viene a hacer Luis Arce? ¿No? ¿Qué viene a hacer Luis Arce si eh, no hubo fraude? Es, es un poco debilitar su propia posición y su propio liderazgo cada vez que hablan, del cuento del golpe y del gobierno de facto. Pero sobre todo, creo que Fabián ya lo ha enfatizado, eh, ha hablado sistemáticamente del gobierno de Áñez como si fuera un gobierno de 14 años, ¿no? no de 11 meses o de 11 años, digamos, para eh, explicar eh, cosas que corresponden estrictamente al periodo de los gobiernos de Morales. Fabián ya ha hablado de la deuda externa. Yo quiero solamente señalar que se habla de 11 mil millones de deuda desembolsada, pero hasta finales del 2019, no estoy hablando del periodo Añez, sino del 2019, hasta noviembre, octubre del 2019, yo he hecho el seguimiento como diputada, y eh, el total de contratos, leyes aprobadas de contratos de deuda de los tres mandatos de Evo Morales ascendía a más de 14.100 millones de dólares, es decir, estamos hablando, como decía Fabián, un ritmo de más de mil millones de dólares por año y por supuesto eso no ha hecho Áñez porque es el Parlamento el que aprueba esos contratos de deuda y como todo el país sabe, es ahí donde le han frenado varios de los proyectos eh, de eh, contrato de, de financiamiento externo que, que quería que le aprueben Janine Áñez. Entonces, eh, queda como tratando de justificar eh, la situación actual, no fundándose en lo que no hicieron bien en los gobiernos anteriores del MAS, empezando por su ministerio, olvidándose que ha habido una pandemia el año pasado, para tratar de decir que es la derecha la que ha, nos ha traído a la crisis que enfrentamos. Es una falacia es una falacia, eh, Fabián ha dado datos, yo solamente quiero insistir en, en los datos del déficit fiscal del 2013, menos 3.4%, del 2014, menos 6.9%, del 2015, menos 7.2%, del 2016, 7.8%, y, y vamos hasta el 8.1%, ¿no? Es decir, desde los años en los que estaban gobernando recién en el tercer mandato de Morales, ya había déficit fiscal, querer culpar a Áñez por muchos cuestionamientos que tengamos a ese gobierno, que yo los tengo, eh, nos muestra que hay, hay una pero profusa demagogia en el discurso. ¿no? La baja de reservas que también viene del periodo Morales se la culpa a Áñez eh, la deuda externa que sube en el, los periodos de Morales se la culpañez el, el tema de la pandemia. Me voy a dedicar otros minutitos al tema de la pandemia. Eh, creo que el, tienen que aguantar o aguanten nomás, no sé cómo ha sido específicamente la frase, es algo que va a marcar mucho más que este discurso del 22 de enero. Es decir, no ha habido nadie tuiteando y retuiteando alguna frase del discurso del 22 de enero como ha sucedido con el tema del aguante, ¿no? Ha quedado marcado en la población ese tema de un de, del desentenderse por completo de los enfermos de coronavirus, porque recordemos que la vacuna es para prevenir mayores contagios a la población que está sana, ¿no? No es para vacunar a los que ya están en, internados con con un respirador, sino para prevenir que la gente que está sana y no se ha contagiado no tenga la enfermedad. Por tanto, quedan fuera de toda la preocupación el tema de los que están en este momento enfermos y además estamos hablando de unas cifras bastante mayores a las oficiales. Déjame detenerme un segundo en un artículo que ha publicado Página 7 Hace, hace algunas semanas, que se llama La segunda ola viene vestida de irresponsabilidad de Andrés Usín, que tiene una investigación muy importante que debemos resaltar para que la gente se dé cuenta de la situación. Las cifras oficiales, ni las de Áñez, ni las de Arce, están reflejando lo que en realidad pasa en el país con los contagiados y especialmente con los muertos. La investigación de Usín nos dice que, de acuerdo a información de cuántas personas mueren anualmente en La Paz, está tomando desde el año 2014 eh, eh, en su investigación, en condiciones normales entre junio y septiembre, ¿no? Es decir, 2014, 2015, etcétera, cuánta gente moría en el departamento de La Paz en este periodo, en, en, entre, entre precisamente junio y septiembre. Y el promedio es de alrededor de 5.800 muertos en La Paz en esos meses desde hace muchos años. ¿Qué es lo que pasa? De acuerdo a la, al registro eh, del Ceresi, lo que tiene eh, de información respecto al año 2020 es de 15.541 muertos. Estoy hablando solamente de La Paz, José Luis, no estoy hablando del, del Conjunto Nacional. En La Paz, en los meses entre junio y septiembre desde el año 2014, en promedio más o menos mueren alrededor de 5.800 personas y el año pasado en esos mismos meses han muerto 15.541 personas, es decir, hay 9.714 muertos adicionales a la tendencia histórica, a las proyecciones que se pueden hacer. Y sin embargo la cifra nacional está en alrededor de esa cifra. Entonces, no me hagan creer que todos los, los ciudadanos que lamentablemente han fallecido por este virus espantoso eh, corresponden solamente a esos meses y solamente a la paz. Entonces, los datos están siendo tergiversados y creo mayor en este gobierno para decir que con la Ñez estábamos peor. ¿no? Entonces, no se está mostrando en realidad lo que pasa y esa indiferencia con la gente que está ya enferma y con una serie de restricciones y de problemas, eh, pensando en que la vacuna llegue en semanas o meses, es una, es una indiferencia que creo que le va a costar mucho en términos de imagen a, al presidente Arce. Eh, creo que le ha dedicado más tiempo a hablar mal del al, del, en este caso ni siquiera del adversario, porque ya no existe unidad demócrata, ni existe el, el gobierno de Áñez, eh, le ha dedicado más tiempo a hablar del adversario, a hablar del de, de el contradestinatario, que hablarle a la gente a la que a la que debería convencer de que, de que podemos confiar en él. Ha sido un discurso, que ha caído en la demagogia un discurso que no nos ha dado certidumbre de absolutamente nada respecto al manejo de la pandemia, y digo demagógico porque ha dicho muchas mentiras respecto a la situación de la economía, tratando de eludir las responsabilidades que él mismo tiene. El propósito general del discurso ha sido querer hacernos creer, reforzar la idea de que se ha recuperado la democracia con las elecciones del año pasado. Y eh, con esto termino, José Luis, es lamentable eh, ver que un nuevo gobernante con oportunidades de hacer mejor las cosas caiga en la misma mentira que el señor eh, Morales que, que también estuvo gobernando desde su partido porque eh, no hubieran habido elecciones si no hubo una convocatoria por unanimidad de un parlamento funcionando. ¿Cuál golpe? ¿Cuál dictadura? ¿Cuál gobierno de facto con un parlamento convocando a elecciones por unanimidad? Y además seleccionando Tribunal Supremo y vocales departamentales por unanimidad. Eso significa que se le ha dado la legitimidad a la elección del año pasado. Y no entiendo cómo él se hubiese postulado a una elección, si evidentemente era un periodo dictatorial en medio de un golpe de Estado. ¿no? Esas contradicciones los hacen quedar en ridículo y creo que eh, todos los demás discursos alrededor y el, el show que han hecho en el, en el Palacio del Pueblo estaba, como lo he mencionado al inicio José Luis, claramente dirigido a que se construya una base social dentro de su propio partido, ya que eh, el presidente nunca la ha tenido.
1: Muy bien. Eh, le agradecemos a la señora Jimena Costa Precisamente por Este primer punto Su primera intervención eh, Sobre este primer punto Vamos a ingresar de lleno Y rápidamente al segundo punto Obviamente eh, Van a existir algunas puntualizaciones Referencias Respuestas quizá a ciertos aspectos Que se han abordado en este primer punto Ya en el segundo acápite De diálogo en Panamericana Y este tiene que ver con los anuncios de procesos judiciales en contra de figuras y ex autoridades nacionales. Esto sobre los sucesos de octubre y noviembre del año 2019. Ha habido una conferencia de prensa en la que el actual senador del Movimiento al Socialismo, Leonardo Loza, dirigente cocalero, ha formulado... Eh, estos criterios precisamente haciendo referencia a la posibilidad de establecer procesos, por ejemplo, a Carlos Mesa, a Jorge Quiroga Ramírez, por haber mostrado, dice, cierto nivel de acuerdo con lo que eh, sucedió ese año, el 2019, entre octubre y noviembre, y lo que ellos denominan el golpe en de estado que se habría producido en esa ocasión. Vamos a darle la palabra al exdiputado del Movimiento al Socialismo, Henry Cabrera. Tiene puntualizaciones eh, sobre este primer, eh, sobre el primer punto y también hacer referencia a este segundo punto. Adelante, don Henry Cabrera. Bueno, gracias. Eh,
3: yo me
2: quedo con el discurso del presidente Luis Arce Catacora y en cada eh, mensaje. ...en cada contacto con los medios de comunicación... ...no solamente él, sino nuestro vicepresidente David... ...los presidentes del Senado, diputados... ...siempre recordemos nuestra historia... Eh, ...los sucesos del 2002, 2003... ...los sucesos del 1 de mayo de 2006... ...nuestra asamblea constituyente... ...la nueva constitución política del Estado... 2014, 12 de octubre, 61% de Evo Morales. 2019, el golpe de Estado. Eh, existió pues en nuestro país golpe de Estado. Eh, elementos importantes, por ejemplo, que el mandato del presidente Evo Morales fue interrumpido en una conferencia de prensa por entonces el general William Calimán, en una conferencia de prensa solicitando que el presidente renuncie. Otro de los puntos importantes de este golpe de Estado, que no hubo pues eh, lo que son los procedimientos legales constitucionales de una sucesión en el país. ¿Cómo ha sido electa o cómo ha sido posicionada la señora Yanine Áñez? quién le entregó la banda presidencial. Otro de los puntos importantes eh, de este golpe de estado, por ejemplo que eh, no hubo la participación en una sesión de asamblea legislativa plurinacional para poder elegir a en principio, una sesión de la Cámara de Senadores para poder elegir a la presidenta o al presidente del Senado y una asamblea legislativa para elegir a la presidenta o al presidente interino del Estado plurinacional de Bolivia. Por lo tanto, en nuestro país hubo golpe de Estado, una renuncia forzosa que se ha realizado a sugerencia de las Fuerzas Armadas son los que han definido ese desenlace de ese golpe de Estado. Y decimos un gobierno de facto porque se ha violado el ordenamiento constitucional en nuestro país. Por lo tanto, nos quedamos con ese discurso. Saludamos siempre la memoria de las y los bolivianos porque el 18 de octubre del 2020 el pueblo ha manifestado en las urnas con el 55%. Y los discursos de ex compañeros, ex viceministros, que estuvieron también nuestro gobierno, hablando de, de números, efectivamente es importante, pero cuando uno sale, está en el micro, en el taxi, eh, está en el mercado está en los barrios periurbanos, conversando con la población. ¿Qué es lo que pide la población? Primero, que efectivamente el gobierno, en estos momentos, encare, enfrente, sea frontal en contra de la pandemia. Apoye con todo lo que son los reactivos, las, vacu la, las vacunas en los hospitales, eh, que exista coordinación con los gobiernos autónomos departamentales. Eh, lo segundo, piden una reactivación económica, que el país nuevamente pueda surgir económicamente, lo tercero que se garantice el empleo, el trabajo, la fuente laboral, que existe esos recursos económicos para llevar el pan diario a todas las familias. Eso es lo que piden. Podemos hablar de números, podemos hablar eh, de crecimiento económico, podemos hablar cuál ha sido el aporte de las de los gobiernos autónomos departamentales, los municipios, desempleo, empleo, las brechas de entre el más rico y el más pobre en nuestro país. Pero la población en estos momentos de emergencia pide aquello. Por lo tanto, yo me quedo con el discurso de nuestro presidente Luis Arce Catacora. Hoy hay redes sociales, si no nos actualizamos la gente se entera al instante. Hoy hay medios de comunicación que transmiten al vivo. Hoy un teléfono puede transmitir al vivo y llega hasta el último rincón en nuestro país. Y a la población no se le puede mentir. Eh, la población confía, por eso nosotros siempre decimos que la mejor encuesta o la mejor prueba, si hay rechazo o no a la continuidad del presidente o a través de nuestro presidente Lucho y el vicepresidente David, ha sido el 18 de octubre. A veces los políticos simplemente hablamos para un segmento de la población pero no conocemos las realidades, no estamos con la población, no vamos a al hospital, a la posta, no vemos la carencia de, de la gente en estos momentos. La gente pide aquello. Entonces yo respeto mucho la posición de los ex colegas o el parlamentario Fabián, mi ex colega diputada, respeto mucho aquello, pero en estos momentos la población exige otra cosa y el discurso ha sido enfocado a aquello y saludo la participación de su presidente. Catacora. En lo segundo, efectivamente, el senador por Cochabamba, Leonardo Losa manifestaba sobre los procesos judiciales que se deberían iniciar. En estos momentos no ha sido comprobado que hubo fraude, eh, se ha solicitado que se pueda investigar, que se puedan presentar las pruebas. Eh, la justicia está determinando que eh, ex-vocales departamentales estén saliendo absueltos, sobreseídos de sus casos, eh, y por lo tanto se tiene que hacer una investigación pues, ¿no? sobre el golpe de Estado en nuestro país con la participación de actores importantes, eh, líderes políticos en nuestro país, y, so y tendrá que determinar la justicia, tendrá que determinar si son expresidentes eh, la Asamblea Legislativa Plurinacional, Cámara de Diputados y Senadores, pero lo que, lo, lo que la población y sobre todo la juventud exige que se pueda trans, transparentar y develar realmente qué ha ocurrido. Para nosotros hubo golpe de Estado, para nosotros en nuestro país hubo una interrupción al mandato de nuestro compañero en su momento presidente Evo Morales y es la justicia que tiene que encaminar aquello. Nosotros somos respetuosos de todas esas decisiones, pero la población merece saber, porque está muy fresco en lo que ha ocurrido en nuestro país, lo que ha iniciado desde septiembre, octubre, eh, noviembre del 2019. Eh, un gobierno que no ha sido electo, decía el presidente Luis Arce Catacora, que inmediatamente quería hacer des desaparecer todo lo que se consiguió en esos casi 14 años de gobierno del presidente Evo Morales. Recordemos a la población, 5% obtuvo el gobierno de Yanine Áñez, el ex senador Óscar Ortiz cuando fue candidato a presidente, 5%, con el 5% gobernaron nuestro país, con el 5% se dieron el, el, se dieron el gusto de poder perseguir a dirigentes sindicales, políticos, actores políticos, líderes jóvenes en nuestro país, con el 5% hubo un ministro que manifestaba que en 10 segundos te voy a hacer desaparecer. Esas cosas no pueden más ocurrir en nuestro país. Con el 5%, Arturo Murillo nos decía que éramos sediciosos, que inmediatamente nos iban a, a meter a la cárcel. Y he vivido esa persecución política. Por lo tanto, yo siempre recalco y manifiesto a todos los parlamentarios que se quedaron en esos momentos y que nuevamente restablecimos lo que es lo que se quería hacer, y sabe mi colega diputada Jimena Costa, se quería cerrar el parlamento en su momento. Y eso no permitimos muchos parlamentarios del Movimiento al Socialismo, del PDC, de Unidad Demócrata, porque fuimos electos por el pueblo boliviano. Por lo tanto, esos momentos difíciles no tienen que volverse a, a repetir en el país. Y exijo que el presidente Luis Arce Cacacora y el vicepresidente David Choquehuanca hablen siempre de estos temas tenemos que refrescar la memoria de las y los bolivianos, tenemos que contarle la historia a nuestros hijos, a los jóvenes, quienes tienen que conocer cómo se ha gobernado en el país antes de Evo Morales, de, durante Evo Morales, después de Evo Morales, un, casi un año exacto de gobierno de la señora Yanina Áñez, gobierno de facto, y cómo hoy se está nuevamente restableciendo la democracia, se está eh, restableciendo la economía, se está afrontando con mucha firmeza el tema de la salud de nuestro país y exijo que se pueda seguir creando empleos. Por lo tanto, termino con esto, pido a mi presidente, al, al presidente Lucho Arce, que desde el gabinete ministerial hagan los puentes sin mirar colores políticos, en coordinación con todas las gobernaciones y los municipios en estos momentos difíciles que está viviendo el país. Lleguemos a la población hasta el último rincón de nuestro país con todo el apoyo en el tema de la salud, porque de verdad es muy lamentable ya estar en los hospitales o ver a la población que nuevamente están quedando sin fuentes laborales, eh, se están cerrando pequeñas, medianas y grandes empresas, está creciendo el desempleo, y exijo que los ministerios no solamente estén en el escritorio, sino más bien vayan a los departamentos, los municipios, para enfrentar estas tres cosas fundamentales, economía, empleo y salud, y ese ha sido el mensaje de nuestro presidente, y saludamos, son dos meses y medio simplemente, pero ya él está proyectando cuál es la tarea fundamental, o la agenda, o el pueblo boliviano, qué le ha dicho el 18 de octubre, y ese es el trabajo que tiene que cumplir con la población. Nuevamente gracias por este segundo contacto.
1: Muy bien, le agradecemos también a don Henry Cabrera, al momento de hacer referencia a este segundo punto. De igual forma, le solicitamos a don Fabián que pueda completar algunas ideas en torno al primer punto y encarar de lleno este segundo punto que tiene que ver, reiteramos, con anuncios de procesos judiciales en contra de algunas figuras e incluso ex autoridades. Eh, reiteramos, se han mencionado los nombres de los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga Ramírez. Adelante, don Fabián Jaxic.
3: Bueno, eh, quiero devolverle los saludos a mi querida amiga Jimena. Hemos recuperado una analista, eh, una politóloga de primer nivel, así que un abrazo y un saludo también para ella. A ver, eh, voy a concentrarme en esta eh, persistente retórica de la mentira, esta retórica del golpe de Estado, que sirve muy bien para los amigos que tiene el MAS en el exterior, para la base social del MAS, que quieren hacer creer que la debacle de Evo Morales eh, por el, no solamente el fraude, sino por el engaño, por haberse burlado de la voluntad popular en el referéndum del 21F, es decir, ha sido un cúmulo de errores, la crisis económica, la enorme corruptela del MAS, es decir, todo eso se quiere cubrir. Todo eso se quiere cubrir con esta retórica golpista, mentirosa, que obviamente le sirve para el eje discursivo, sobre todo para lograr el apoyo y la solidaridad internacional, porque tiene que ver también con eso. Estas retóricas sirven también para perdonarle a don Evo Morales todo el eh, desperdicio que ha significado su liderazgo al final de su último periodo, eh, engañando al país, eh, desportillando la democracia, eh, persiguiendo a sus opositores. Es decir, eh, esto que ha sucedido en octubre de 2019 nos tiene que llamar a todos a la reflexión, pero hay que eh, tratar de hacer un análisis con la mayor verdad posible. Yo rescato la, eh, la manera en como leyó y definió, y ahí debería acabarse esta lectura, con Eva Copa, la presidenta de la Asamblea Legislativa eh, en ese momento, del, del Senado, la, la, la presidenta del Senado, que ella tomó una definición muy valiente, muy oportuna, que le costó, por supuesto, ser expulsada eh, por el MAS, porque en el MAS no toleran pues las verdades y menos de sus militantes. Doña, doña Eva Copa decía muy bien al juzgar lo que ha sucedido en octubre del 2019 y decía, esta, es una, esta fue una transición constitucional forzosa. Yo estoy de acuerdo plenamente con ella. Claro, le ha costado esta afirmación, eh, la expulsión, y bueno, ahora su liderazgo ha crecido enormemente. Son las torpezas del más frente al libre pensamiento, frente a la verdad. Se dice, el presidente decía que han forzado las renuncias. Yo les recuerdo, no solamente le pidió la denuncia al comandante, que fue una grosería el comandante del ejército, también le pidió el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, que estaba en, eh, en el homenaje a eh, estos 12 años del Estado Plurinacional. El mismo dirigente ejecutivo le pidió su renuncia a Evo Morales. Eh, y eso no sé si es otro golpista, pues entonces, el, 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 el máximo ejecutivo de la COF debe ser también un golpista, que estuvo sentado el día de ayer en el homenaje al Estado plurinacional. El presidente decía, con gran grandilocuencia seguramente asesorado por su vocero, un intelectual eh, funcional a todo esto, que decía que se ha interrumpido 37 años de democracia continua. Claro, quieren darle la mayor, el mayor énfasis a, a esto, cuando es bueno aclarar, porque las mentiras son, tienen patas cortas. Pero claro, reitero lo que decía el ministro de propaganda de Hitler, miente, miente y algo que dará, y van a insistir en esto. Pero hay que aclarar en la historia qué es lo que realmente ha sucedido. Eh, primero, han habido negociaciones. Que nadie las quiere reconocer en el MAS, ¿no? Dirigentes importantes del MAS, incluida la expresidenta del Senado del MAS, en negociaciones para dar curso y viabilidad a la transacción, la transición. Estas cosas tienen que aclarar en el MAS. Quienes han negociado esta transición, no solamente ha sido forzosa, sino también ha sido negociada entre máximos e importantes dirigentes, exministros del, del gobierno de Evo Morales, presidenta del Senado del gobierno de Evo Morales, han negociado la transición. Así que ¿de qué golpe pueden estar hablando? La Asamblea Legislativa... Siguió funcionando, además con mucha virulencia. Hicieron una un poder dual, en realidad eso es lo que ha sucedido en, en ese momento. La asamblea se constituyó en un poder dual frente al eh, gobierno de Yanine Áñez. Claro, la señora Yanine Áñez en su vida se imaginaba ser presidenta del Estado, estaba casi, yo creo, retirada de la política, y la vivencia criolla también, no de Tuto Quiroga, de la señora Yanine y de algunos demócratas que quisieron aprovechar eso. Y claro, fue esa viveza que logró que todos los que vayan iban renunciando, yo no sé a título de qué renunció por, por ejemplo Don Álvaro García Linera, que se coló al avión del presidente del expresidente Evo Morales que se dio a la fuga. Lo acompañó sin motivo Don Álvaro García Linera. Él debería haber sido pues el presidente, debería haberse quedado para asumir el liderazgo y la defensa de el proceso de cambio, pero no, se coló ahí al, al avioncito de don, don Evo Morales en el Chapare y algunos otros ministros a título de que renunciaría la presidenta de eh, el Congreso, la presidenta del Senado, la, del Senado, el presidente de diputados. Lo que querían provocar era un vacío de poder <coughs> varios días. Eh, me imagino que el, el, el diseño era tener varios días en vacío de poder y después pedir el retorno triunfal de Evo Morales ante el vacío de poder provocado por esta grosería de los militares, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos que la Asamblea Legislativa, del MAS, con mayoría del MAS, en pleno ejercicio, aceptó la renuncia de Evo Morales, prorrogó los mandatos de todo el mundo, de los asambleístas, alcaldes, gobernadores, así que de qué golpe de Estado podemos seguir hablando, esa ya es, es realmente o eh, nos quieren seguir tomando de tontos a todos los bolivianos, pero bueno, van a seguir con esta retórica. Yo quisiera referirme, para terminar esta primera parte, las ausencias en el discurso del presidente Luis Arce Cartacola, que son penosas, que a mí me preocupa, porque el presidente no mencionó absolutamente nada sobre la necesidad de la reforma constitucional para garantizar la separación e independencia del órgano judicial. Parece que no le interesa. Parece que eso no está en el imaginario, ni siquiera está en, el, en la agenda del gobierno. Esa ausencia es terrible, porque o no le interesa al gobierno definitivamente de Arte Catacora resolver... El, la, la crisis, la corruptela en el órgano judicial que fue provocada por el gobierno del MAS, por poner gente afín al gobierno del MAS. Y claro, no quieren encarar ahora esta reforma. Yo hubiera querido escuchar en este discurso, en este mensaje, qué va a pasar con el órgano judicial, qué va a pasar por la tan mentada justicia. Y esto para entrar al segundo punto. Si no tenemos una justicia independiente, si no tenemos una separación efectiva del órgano judicial con respecto al órgano ejecutivo, si seguimos teniendo magistrados que están en el bolsillo de los dirigentes del MAS, de cualquier dirigente del MAS... Si, si seguimos con estos fiscales, si seguimos con estos jueces, si seguimos con estos magistrados que están en el bolsillo de los dirigentes del MAS, ¿a qué, a qué proceso judicial eh, puede uno someterse en estas condiciones? Primero tiene que haber la reforma del órgano judicial. Creo que el actual ministro de Justicia tiene un buen rol en eso, pero parece que ya lo han callado en su primer entusiasmo, que lanzó inclusive una reforma constitucional, que hizo la cabeza de... El, el, los magistrados de eh, eh, el, el, el tribunal eh, eh, de los magistrados eh que juzgan a los jueces, ese entusiasmo parece que ha sido frenado porque si ayer el presidente no mencionó nada sobre la reforma judicial, la conclusión que sacó es que eso no está en la agenda del gobierno nacional. Y por tanto, esta declaración, de especialmente de este dirigente cocalero, eh, hoy senador, que anunció juicios a todos los expresidentes, bueno, no se olvide del expresidente Evo Morales, que debería ser el primer en, en ser enjuiciado. Yo le hago recuerdo al señor Loza que incorpore pues a su jefe, que incorpore nomás a su caudillo, porque no puede estar al margen Evo Morales de un proceso que se está anunciando, procesos judiciales que se anuncian por todo lo que ha sucedido en octubre. Recordemos pues el mensaje que dio Evo Morales para que se cerquen las ciudades para que se nos deje sin alimentos. ¿Cómo no se lo va a incorporar en el juicio al señor Evo Morales? ¿Cómo se no se va a incorporar en el juicio a quienes quemaron la casa de don Waldo Albazacín, ¿A quienes quemaron la casa de la periodista eh, tarijeña Casimira Lema? a quienes quemaron el transporte público que tanto queremos en La Paz, los Pumacatari. Es decir, todo eso no ha sucedido, eso eso nos hemos inventado también. Entonces, cuando hablemos de procesos judiciales con un órgano judicial independiente, tienen que estar incorporados, pero también, por supuesto, tienen que estar quienes han quemado los, el órgano electoral ...quienes también han quemado casas de diputados y senadores del MAS... ...por supuesto, que se investiguen quienes han provocado... ...quienes finalmente son responsables de las penosas muertes de, en Sencata... ...de las penosas muertes que ha habido en Cochabamba... ...pero también las muertes en Montero... ...es decir, hay mucho que investigar... ...pero no podemos pues investigar con una definición ya prejuzgada política... ...y con un órgano judicial que está en el bolsillo de los dirigentes del MAS... ...no podemos, eso no es serio... Primero encaramos la reforma y después habrá que procesar a todos aquellos que son responsables de los ejércitos. Y cuando hablo de que no hubo golpe de Estado, no es para defender pues, al gobierno de Yanine Áñez, un gobierno incompetente, por supuesto, un gobierno con excesos, por supuesto, que habrá que investigar. Yo he lamentado, le han tendido la cama el gobierno de Yanine Áñez y sus ministros, le han tendido la cama al retorno del MAS por sus incompetencias, por sus corruptelas, también por sus abusos de poder. Por supuesto que hay que investigar, pero no se puede pues, generar una retórica que eh, quieren posicionar nada más por, por justificar y por tapar 14 años que nos han dado penosos resultados en este último tiempo. Eso es lo que yo podría eh, de, eh, comentar acerca del segundo punto, querido José Luis.
1: Muy bien, le agradecemos también a don Fabián Yaxi que en este segundo punto de el programa. Le damos paso a la politóloga Jimena Costa para que pueda hacer referencia también a este segundo punto, eh, quizá eh, puntualizar algunos aspectos del primero, eh, pero hacer referencia a esas intenciones que existen sobre procesos judiciales, eh, no solo se estaría involucrando a, lo, a, la, a las figuras que Inicialmente había planteado, por ejemplo, la ex diputada Lidia Patti, ¿no es cierto? Ahora, desde el punto de vista de otros legisladores actuales del movimiento al socialismo, don Leonardo Loza dice que tienen que estar incluidos también figuras como Carlos Mesa y eh, el expresidente Jorge Quiroga Ramírez. ¿Qué dice usted, eh, señora Jimena Costa? Adelante.
4: Gracias, José Luis. Eh, estas acciones, esta. Usual judicialización de la política eh, es parte de la misma estrategia discursiva de hacernos creer que en el país ha habido un golpe de estado y no ha habido fraude. Es parte de lo que había yo mencionado en la, en la primera intervención. Es una forma de darle algún asidero real al discurso y por eso la persecución eh, se va a ampliar además a toda la oposición posible para tratar de tenerlos amedrentados, arrinconados, y ojalá para ellos no haciendo política, aunque pareciera no muy necesario, porque no se los está viendo ejerciendo el liderazgo en la oposición ni haciendo política a los posibles enjuiciados. Pero de todas maneras, es parte de la narrativa, ¿no?, de... de eh, ...de hacernos creer que ha habido un golpe de Estado y que por tanto tienen que procesar a los que hubiesen estado involucrados en ello... Eh, ...tengan o no que ver en ese momento con la situación, porque si recordamos, obviamente en el mo momento de la crisis... ...Mesa, Tuto Quiroga eran candidatos y no tenían un rol significativo en lo institucional en las decisiones que se tomaron en la Asamblea Legislativa en base a un acuerdo político entre los demócratas y el MAS. Y por unidad, José Luis, Le, yo quiero redundar en algunas cosas que, que ha dicho Fabián y también eh, compartir eh, una, uno de sus comentarios. No tengo sangre en la cara para defender al gobierno de Janine Añez, no un gobierno que ha sido una traición a todo ese movimiento ciudadano que estaba cansado de la, del abuso de poder, no. Eh, tengo muchísimas críticas y cuestionamientos más allá de la corrupción Áñez. sin embargo, no por esas críticas no puede aceptar la mentira de no, de facto. Voy a brevemente recordarle al país que Evo Morales. Bueno, tenemos
1: dificultades en la comunicación con don, don Jimena Costa. Vamos a intentar superar este contacto. Eh, si es posible establecer eh, quizá eh, una mejora en la comunicación, eh, tenemos dificultades. Es importante lo que está mencionando precisamente la señora Jimena Costa. Vamos a eh, intentar buscar otra vía precisamente eh, para este contacto con la señora Jimena Costa, dando cuenta de este segundo punto muy importante, destacando precisamente la posibilidad de una mejor comunicación vamos a darle ahora a la señora Jimena Costa por favor para que pueda realizar estos criterios continúe eh, señora Jimena Costa una vez superando estos, estas dificultades en la comunicación
4: eh, ojalá ojalá, José Luis que me escuchen mejor, está bien ahora
1: Sí, Se adelante señora J okay. Jimena Costa
4: muchas gracias eh, les decía que es importante eh, refrescar la memoria de algunos aspectos el, el 10 de, novie de noviembre del año, del año 2019 renuncia Evo Morales y al mismo tiempo Álvaro García Linera. La pregunta es, ¿por qué también Álvaro García Linera? Yo ahí tengo simplemente, Fabián, una especulación, porque al Evo Morales no lo iba a dejar al mando Álvaro García Linera, ¿no? Él era el único que quería estar al mando. Eh, renuncian ambos, pero recordemos que ese mismo día renuncia también la presidenta del Senado, y renuncia el vice el presidente de diputados, también el vicepresidente del Senado, hay que recordar eso también, todos renuncian. Y hay que recordar también que la sucesión constitucional no se produce por renuncia, se produce después de que Evo Morales había pedido refugio en México y este refugio le fue dado, es decir la sucesión constitucional no fue por la renuncia bajo presión o no de Evo Morales, sino por ausencia definitiva. Eso es lo que dice claramente el artículo 170, dice que el presidente cesará en su mandato por, uno, muerte, dos, por renuncia presentada ante la Asamblea, tres, por ausencia o impedimento definitivo, cuatro, por sentencia condenatoria y ejecutoriada en materia penal, y cinco, por revocatoria de mandato. Entonces, Yanine Áñez no asume por la segunda causa, que es renuncia, sino por la tercera, por ausencia o impedimento definitivo, porque él había abandonado el país y se había refugiado en México, ya estaba en territorio mexicano. Entonces, si es que hubiese habido tal golpe de Estado, como tanto dicen, Seguramente, cumpliendo la misma constitución y después del supuesto golpe, Evo Morales podía retornar al país dentro de los siguientes 10 días y asumir el cargo, más allá de su renuncia. El artículo 173 dice que el presidente podrá ausentarse del territorio boliviano por misión oficial sin autorización de la Asamblea hasta un máximo de 10 días. Es decir si antes de que se cumple ese otro plazo retornaba a decir me han dado un golpe, no renuncio, quiero volver, todavía podía, no lo hizo, porque no hubo tal golpe, hubo una renuncia y fuga del país, y después viene un acuerdo político que se establece entre demócratas y el MAS, yo no recuerdo haber visto al, al exdiputado Henry Cabrera en esos días en la Plaza Murillo, me imagino que no pudo llegar a La Paz por las circunstancias. Pero no me acuerdo haberlo visto. Adriana Salvatierra sí estaba. El día que se llamó a sesión de diputados y también del Senado para leer la carta de renuncia de los dos primeros mandatarios, no se presentaron a sesionar los del MAS. No se presentaron en la Cámara de Diputados. No se pudo instalar sesión por falta de quórum. Podían haber llegado, tenían dos tercios, y decir que se rechazaba la renuncia de Evo Morales y denunciar el golpe de Estado y volver a instalarlo en la Casa del Pueblo. No se presentaron, y no es que no estaban en La Paz, se reunieron en el ex Banco Minero a una cuadra del, de la Asamblea Legislativa, en una de los hemiciclos de las comisiones, por lo menos 50, 60 del Movimiento al Socialismo bajo el mando de la expresidenta del Senado, Adriana Tierra Y estaban además pendientes de instalar la sesión en Senado. Es decir, ¿cuál golpe? Si no se presentó la bancada del MAS a sesionar, cuando debía leerse la carta de renuncia, podían rechazarla con sus dos tercios. No se presentaron. ¿Dónde está el golpe? No pueden decir que no estaban en La Paz. Estaban en el exbanco minero, precisamente eh, reunidos en una de las comisiones de ese edificio. Entonces, es solamente un discurso y la, la, la idea de la persecución judicial a, los, eh, a las cabezas de la, de la oposición, sea Mesa, sea Tuto, sea Camacho, sea el que sea, son solamente un intento de darle algún grado de realidad, de verosimilitud a este cuento del golpe de Estado. Adicionalmente, el, el comandante general de las Fuerzas Armadas ha sido absolutamente legal e incondicional con Evo Morales durante todo el tiempo que estuvo en funciones. Entonces, como dicen que no se han presentado pruebas, pruebas del fraude cuando hay varios informes con todos los datos, tampoco diría yo han presentado una prueba de que alguien lo había amenazado en el Chapare o en Chimoré, no sé en qué lugar de su zona cocalera, a Evo Morales. También yo lo pongo en duda, porque es solamente la versión del hombre que dice que lo habían amenazado. Entonces, creo que ya es suficiente eh, con el cuento, pero lo que me imagino es que para tratar de mantener el discurso, van a darle todavía por un largo tiempo a este asunto de que, de que ha habido golpe, de que no se ha hecho nada, de, que, eh, de querer convencer al país de que su principal líder en el momento de la crisis los abandonó, se fue del país y que todos los principales dirigentes abandonaron junto con él. Recordemos el asilo de varios de los ministros, otros no. Yo me acuerdo el caso del exministro de Educación que ha estado en el país, no se ha metido, el propio dos bailes se ha asilado. Según según Evo Morales, los que se van son delincuentes confesos, ¿no? Eso lo ha lo ha declarado públicamente en más de una oportunidad. Sin embargo, otros que seguramente no tenían ningún problema en su conciencia, se han quedado en el país, no han tenido que huir. Eso es lo que ha sucedido, han huido del país y han tenido que encontrar algún relato, alguna narrativa para convencer a la población a la que abandonaron en el momento de crisis de que tenían temor por su vida o alguna persecución. Adicionalmente, Jorge Quiroga Ramírez ha denunciado públicamente que ha sido precisamente a solicitud de Adriana Salvia, Salvatierra, él quien ha contribuido, ayudado, ha solicitado con sus buenas relaciones internacionales para la salida de Evo Morales del país. Entonces me sorprende que hoy alguien que ha ayudado a huir a Evo Morales cuando quería escaparse del país, lo quieran acusar por apoyar un golpe cuando se suponía que lo ha llamado Adriana Salvatierra para pedirle que ayude a Evo Morales. Entonces, son cosas para mí incomprensibles, pero el discurso político aguanta todo, ¿no? Ojalá que la población del país no caiga nuevamente en la ingenuidad de creer en, en los diversos cuentos que nos han contado por 14 años. Gracias, José Luis.
1: Muy bien, le agradecemos a la señora Jimena Costa también en este segundo punto de diálogo en Panamericana. Vamos rápidamente al último punto del programa que tiene que ver con el curso del proceso electoral con vistas a los comicios del 7 de marzo. ¿Cómo están las organizaciones políticas? ¿Cuáles son el tipo de campañas o cuáles son las campañas que de alguna forma están Cumpliendo con eh, los protocolos eh, de bioseguridad en un escenario tan complejo como el que vivimos actualmente Vamos a darle la palabra a don Henry Cabrera eh, Pero reiteramos que también al igual que en el otro contacto Puede hacer referencia a ciertos aspectos, algunas puntualizaciones eh, respecto al segundo punto Adelante don Henry Cabrera bueno, gracias,
2: eh, nuevamente agradecerle por este contacto y decirle a la población, eh, yo siempre en diferentes discursos, reuniones, eh, siempre me he preguntado por qué la oposición no avanza en el país a nivel nacional y en diferentes departamentos. Simplemente, y es la respuesta, es un pequeño ejemplo que hablaba mi ex colega diputada Jimena Costa porque simplemente hacen política desde el domicilio o la oficina hoy por ejemplo ella hablaba del tema de los días que asume inconstitucionalmente la señora Janine Áñez, manifestaba dónde estaba yo, si estaba en La Paz o en Santa Cruz, no conoce nada, nada de lo que ha pasado siendo ella parlamentaria yo estaba en La Paz Fui en esos momentos era presidente de la Comisión de Economía Plural Producción Industria, quien encabezó de las reuniones que ella habla, seguramente le contaron, porque no estaba por ahí, no estaba por ahí, fui yo como presidente de esa comisión y nos reuníamos en mi comisión, en el hemiciclo de la Comisión de Economía Plural Producción Industria. ¿Por qué no ingresamos a la sesión donde... Se hizo, se entregó la entregó la banda un militar al gobierno de facto de Janine Áñez porque no nos dejaban ingresar. Si ella ve las imágenes, cuando le rompen la polera a Adriana, soy yo que estoy a su lado porque salíamos de mi oficina después de la reunión y nos reuníamos varias veces. He tenido que cambiarme cuatro veces de ropa para poder ingresar cuando ya había ocurrido todo y era el segundo día, cuando ya la señora... Eh, ya había posesionado ministros y todo aquello ya la señora estaba ahí eh, posesionada entonces ese es el tema de la oposición no va a hablar con la gente no está en los momentos reales que, que está pasando en nuestro país no es parte de la historia simplemente estamos en el domicilio desde la oficina siempre me pregunté y esto es, un, esto es una muestra clara quien encabezó todo aquello fui yo yo he convocado y iniciamos con 30 parlamentarios, después 60 diputados. Convoqué al Senado a mi oficina y estuve al frente. Después todavía se suma mi compañera Adriana Salvatierra y muchos de mis compañeros estaban perseguidos. Renuncia a mi compañero presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, porque a su hermano lo tenían arrodillado en, en Potosí, en la plaza, y querían sacrificarlo habían tomado las casas de algunos parlamentarios, habían quemado las casas de algunos parlamentarios, perseguían a algunos parlamentarios en Santa Cruz a sus familiares. Llegué yo como incógnito, en La Paz tuve que estar de hotel en hotel porque estaba siendo perseguido. Algunos compañeros míos ya estaban saliendo a otros países porque eran perseguidos, eran muy visibles también. Entonces cuando no se está en esos momentos, no se conoce, simplemente nos vamos a un medio de comunicación desde el domicilio, desde la casa. No conocemos la historia. Yo estuve presente ahí para que la población conozca encabezando y queriendo retomar el parlamento y la policía no nos dejaba ingresar. Estuvimos ahí desde la Comisión de Economía Plural. Segundo, efectivamente, a raíz de todos esos sucesos de golpe de Estado, para mí fue un golpe de Estado y ya he mencionado el porqué, Estuvo a cargo de casi un año el gobierno de facto porque ellos ingresaron el 11, 12 de noviembre eh, y las elecciones se llegó el 18 de octubre. La posesión de nuestro compañero Arce Catagora fue el 7 de noviembre. Casi un año, menos de algunos días. No solamente 11 meses, más de 11 meses. Obviamente destruyeron el país, el tema de la pandemia, corrupción total con el tema de los reactivos, con el tema de eh, los respiradores, corrupción en Entel, ¿cuántos presidentes de YPF cambiaron en todo ese año? Cuatro presidentes, corrupción en las empresas petroleras, eh, corrupción en el Ministerio de Obras Públicas, corrupción por donde se venía a ver. Por lo tanto, ese gobierno realmente deshizo ...lo que muchos bolivianos... ...habían construido... ...no solamente el gobierno del presidente... Evo, ...las empresas privadas... Eh, ...dirigentes, profesionales... ...el pueblo boliviano... ...habíamos construido una economía sólida... ...destruyeron un año... ...en el tema del ministerio de gobierno... ...ni qué decir... ...el tema de los gases lacrimógenos, ...la compra con sobreprecio... ...día que pasaba... ...y día que se veía corrupción... ...en ese gobierno... ...obviamente la gente se dio cuenta, por eso digo la política hacerlo desde el domicilio desde la casa no estar en contacto con la gente no ver las necesidades de la gente hace que el supuesto líder de la oposición, Carlos Mesa tenga ese porcentaje desastroso que tuvo en las elecciones del 18 de octubre y con todas las alianzas posibles habidas por haber que se sumaban que no se sumaban, que renunciaban no renunciaban, con todo aquello ni sumándose todos los partidos políticos de la elección del 18 de octubre no alcanzaban a Lucho y David. Por nosotros tuvimos el 55%. Victoriosos en primera vuelta. Retomamos nuevamente la democracia mediante el voto secreto. Yo siempre decía por los medios de comunicación y las reuniones con mis compañeros, ahí no va a haber alguien que te esté persiguiendo, nadie te va a apuntar. Ahí no va a haber una amenaza de sedicioso terrorista que lo hacía el ministro de gobierno y el ministro de de, de la, el ministro de Defensa no van a estar esos, esos ministros, les decía yo ustedes tienen que estar en la urna y ustedes decidan por quién van a votar qué es lo que están eh, qué es lo que quieren para el país y a raíz de eso, con todo el trabajo que se ha realizado con la conciencia del pueblo boliviano se obtuvo el 55% ese gobierno desastroso de Yanine Áñez realmente fue una pesadilla para muchos bolivianos o para la mayoría de los bolivianos. Entonces, hoy el movimiento al socialismo no solamente trabaja para para ver por, trabaja para ganar la elección que ya pasamos el 18 de octubre del año pasado, hoy trabajamos para estas elecciones subnacionales. Estamos ahí a muy pocos votos para poder ganar la gobernación en el departamento de Santa Cruz por prim primera vez con nuestro candidato Mario Cronenbol, estamos ahí en las encuestas que seguramente el día de mañana algún medio de comunicación eh, va a sacar las encuestas de ganar el municipio más importante, en nuestro departamento que es el municipio de Santa Cruz de la Sierra y en los demás municipios y seguramente los demás departamentos también están realizando el mismo trabajo. Obviamente hoy la campaña tiene que ser el tema de brindar salud sobre todo a a toda la población boliviana, en cada uno de los municipios y los departamentos. Las campañas tienen que ser reducidas más bien a la concientización, a favor de la concientización y, y no tanto a la aglomeración, a la concientización, al cuidado, el tema de la bioseguridad, lavado de las manos, eh, el tener ya la conciencia, utilizar el alcohol en gel, que la población cuando se convoque a las vacunas masivas vayan a hacerse vacunar, se acerquen a una posta, a un hospital, en cada uno de los rincones en nuestro país, en los distritos, en las ciudades capitales. Por lo tanto, el movimiento al socialismo hoy trabaja de la mano de todos los sectores sociales. Hicimos un acuerdo por el país, por el departamento de Santa Cruz, por, el, por los municipios, para que hoy la población nuevamente tenga ese derecho, ese honor, ese orgullo de poder emitir, marcar en su papeleta ...y emitir el voto por el candidato que más le parezca. Nosotros no vamos a inducir al voto. Ellos tienen que ver qué candidato, qué partido político... ...está trabajando a favor de la población. Y nosotros como Movimiento del Socialismo... ...trabajamos por la población. Por lo tanto, Santa Cruz es una plaza importante... ...como todos los demás departamentos... ...pero Santa Cruz, el Movimiento del Socialismo... ...ya ganó una elección a nivel nacional el presidente Evo fue primera fuerza en el 2014 con casi el 49%, ya ganamos una elección, hoy pensamos ganar una elección eh, a, a, a favor de nuestro compañero Mario Cronenbol como candidato a la gobernación, nuestra candidata Adriana Salvatierra en el municipio de Santa Cruz de la Sierra y lo vamos a hacer con todos nuestros concejales, nuestros asambleístas departamentales y ya se está trabajando, eso es lo que quiere la población, ya Mario y Adriana se trasladaron a La Paz, ya está comprometido algunas obras que se tienen que realizar, se necesita hacer gestión. Hoy nuestro municipio, si usted pregunta a la población, el BTR, hay un caos total en el primer anillo, eh, se dice que se van a inaugurar algunas obras que no se inauguran, hay un gobierno Muy municipal de bastante tiempo, lo mismo la gobernación, eh, por lo tanto, el MAS es el único partido que va a garantizar nuevamente la salud en el departamento Muy de Santa Cruz, bien. en los municipios, la estabilidad económica, crear las fuentes de trabajo y gobernar para todos las y los cruceños. El día de la elección termina la campaña y de ahí adelante nuestro futuro Ajá. gobernador, nuestra futura alcaldesa, los demás alcaldes, concejales, asambleístas, trabajen por nuestro departamento. Muchísimas gracias. Gracias por el contacto. Nuevamente saludar a mí ex colega diputada, al ex diputado Fabián Yací, y decirle con mucho orgullo, somos masistas, vamos a estar siempre en este partido político y jamás nunca van a cambiar nuestra posición. Hubo un golpe de Estado y hubo un gobierno de facto el más desastroso de la historia de nuestro país. Gracias por la entrevista.
1: Muy bien, le agradecemos a, al diputado Henry Cabrera, y vamos a darle paso ahora para finalizar también, cerrar su participación, a don Fabián Yáksic eh, respecto a este último punto en torno al curso del proceso electoral con vistas a los comicios del 7 de marzo. Adelante, don Fabián Yáksic.
3: Yo quiero recuperar un texto y una declaración de hace 75 días, esperanzadora, que ojalá en los próximos cinco años que quedan de, de esta gestión que está empezando, puedan realmente traducirse en un cambio de actitud de nuestros gobernantes. Eh, decía Don David Choquehuanca, debemos superar la división, el odio, el racismo, la discriminación, ya no más persecución a la libertad de expresión, ya no más judicialización de la política, ya no más abuso de poder, el poder tiene que ser para ayudar, el poder tiene que circular, así como la economía, se tiene que redistribuir el poder, ya no más impunidad, justicia, pero la justicia tiene que ser verdaderamente independiente. Esto decía el vicepresidente al momento de tomar posesión del cargo. Ojalá, ojalá que el vicepresidente sea consecuente con este discurso, que era más o menos una crítica disimulada a don Evo Morales, porque hay claramente hay una disputa de liderazgo, ...entre Don David Choquehuanca y Evo Morales... ...ojalá esto que decía hace 75 días... ...pueda eh, empezarse a llevar a la práctica... ...desde la Asamblea Legislativa... ...y aquí hay un tema fundamental... En el, ...en el proceso electoral... ...que tiene que ver con la actitud... ...del Tribunal Supremo Electoral... ...más allá de que parece que no ha considerado... ...el Tribunal Supremo... ...no conocemos ningún informe... ...del Tribunal Supremo Electoral... ...en base a qué se basa... ...para sostener la fecha del 7 de marzo. Obviamente todos tendremos que eh, acatar esa disposición, pero me parece muy complicado que no nos informen cuál es la base de lo que tienen ellos como información para decir de que no va a haber mayores eh, dificultades. En La Paz han muerto ya... Dos candidatos, una, uno candidato a alcalde en viacha, otro candidato a gobernador de comunidad ciudadana. Entiendo, bueno, decían que don eh, Felipe Quispe no ha muerto del COVID, hay que respetar esa versión de la familia, pero está claro que hay todavía un riesgo enorme con respecto a la pandemia. ¿Qué información tendrá el órgano electoral para haber mantenido, pese a estas circunstancias, la fecha? Bueno, él te, ellos tendrán que dar una explicación. Yo quiero leer una carta que me mandó de respuesta el doctor Salvador Romero fechada el 24 de diciembre del 2020 y que me entregaron recién en la anterior semana. Esta carta está dirigida a mi persona y dice lo siguiente, el Tribunal Supremo Electoral ha tomado conocimiento de su propuesta para una modificación en la asignación de escaños en las asambleas departamentales en la elección del 7 de marzo de 2020, ahí hay un error ...del de presidente del Tribunal Electoral... ...que no está muy consciente de la fecha parece... ...y más allá del interés de la propuesta... ...el tema fue analizado... ...y debatido en la Asamblea Legislativa... ...que determinó mantener un esquema similar... ...al que se utilizó en las elecciones presidentes... ...y esto es muy grave... ...lo que me dice el doctor Salvador Romero Vallirián... ...eludiendo su responsabilidad... ...a un proyecto de ley que yo le mandé... ...a don Salvador Romero para que él tome... Eh, la eh, iniciativa de impulsar esta propuesta legislativa porque tiene que modificarse en las elecciones subnacionales la manera como se asignan escaños especialmente en cinco departamentos, escaños en las asambleas departamentales. Lamentablemente en las últimas dos elecciones ha habido una sobre -representación de eh, a un, un partido mayoritario, porque no se está aplicando una fórmula redistributiva de modo que se concentra la representación en las asambleas de un partido que obtiene la mayor cantidad de representación por territorio. Por ejemplo, el año 2010 el movimiento al socialismo obtuvo el 46% de la votación el 2010 y tiene el control del 75% de la asamblea. Peor el 2015. El movimiento al socialismo obtuvo parecida votación, 46% en, eh, el, el, en la elección, perdón, en la elección del 2015. El MAS obtuvo 34% de votación y controló el 62% de la asamblea. En esa época Sol ganó la elección eh, con el 50% más uno, pero apenas tenía el 30% de representación. Y eso tiene que ver porque al Tribunal Supremo Electoral se le ocurrió hace diez años cambiar las reglas del juego, no aplicar un mecanismo de redistribución a partir de un, de un mecanismo de compensación como existe en la Cámara de Diputados, y estamos provocando estos niveles de sobrerepresentación. Una pena que don Salvador Romero no esté asumiendo su responsabilidad como representante del cuarto órgano más importante del Estado, que es el que debería preocuparse cómo nos está yendo en la democracia representativa en los niveles subnacionales. Una pena que don Salvador Romero haya, eh, haya eludido su responsabilidad y vayamos a las próximas elecciones con las mismas reglas del juego con estas dificultades. Yo considero, el próximo 7 de marzo de mantenerse, como dice el órgano electoral de la elección, sin duda va a haber una elección sui generis, eh, atípica, no hay condiciones para hacer campaña, eh, quienes van a lograr algún de tipo de respaldo o quienes lograrán alguna posibilidad de que se conozcan sus propuestas serán los que tienen plata. Porque solamente se va a hacer campaña a través de los medios de comunicación masivos, porque definitivamente no hay condiciones, quienes no tienen ninguna incidencia en alguna eh, administración del Estado, seguramente el más otra vez tendrá las mejores condiciones para enfrentar la elección y la ciudadanía estará privada de conocer otras ofertas, otras propuestas. Van a tener que ser muy imaginativas las campañas eh, para hacer conocer las propuestas de gestión tanto de candidatos a alcaldes como de candidatos a gobernadores. Lo más lógico hubiera sido, lo más prudente, eh, dada la situación de emergencia, de desastre sanitario, eh, que eh, se pueda posponer un tiempo las elecciones subnacionales para evitar eh, mayor incidencia en los contagios. Pero bueno, el Tribunal Supremo Electoral sabrá qué información eh, tiene para asumir esta responsabilidad de mantener ese proceso electoral y habrá pues que respetar esa decisión. Pero es muy poco tiempo ya, un poquito menos, un poquito más de un mes que se tiene hasta el 7 de marzo para que la ciudadanía pueda votar por su candidato a alcalde, por alguien que le ofrezca una, me, una mejor gestión, que alguien que de alguna manera estos candidatos son distintos a una elección nacional, pero que la ciudadanía tenga todas las posibilidades de informarse sobre las alternativas que tiene para elegir a el la mejor o la mejor alcalde o la mejor alcaldesa, eh, los mejores concejales, el mejor o la mejor eh, 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 la mejor gobernadora gobernador en los departamentos y asambleístas, lamentablemente con estas reglas del juego que son contraproducentes para la democracia representativa en las asambleas legislativas departamentales de los cinco departamentos que he mencionado. Una pena que no se tomó muy en serio esta situación. Hubiera sido bueno modificar y corregir esta distorsión que se ha presentado, pero ni modo, iremos otra vez a la elección de asambleístas con este margen de distorsión que ha sido penoso y que ha destruido prácticamente la representación proporcional en las diferentes asambleas legislativas departamentales.
1: Muy bien, le agradecemos a don Fabián Yaxe, que también por su última participación acá en diálogo en Panamericana. Poco de cerrar, a 8 minutos exactamente de las 14 horas, le vamos a dar la palabra... También a la señora Jimena Costa para que pueda cerrar esta, su intervención, también cerrar el programa haciendo referencia al último punto de diálogo en Panamérica en el curso del proceso electoral con vistas a los comicios del 7 de marzo. Adelante, señora Jimena Costa.
4: Gracias, José Luis. Eh, para entrar al, al... antes de entrar más bien al tema de las elecciones... Eh, quiero pedirles a todos los amigos y amigas que escuchan el programa que para que no tengan dudas de que lo que había relatado de lo que pasó en, en la Plaza Murillo esos días de la crisis, pueden entrar a mi página de Facebook y ahí están las transmisiones en vivo que hice desde la Cámara de Diputados. Estaba desierta, a la hora de la sesión no llegaron nunca los eh, colegas del MAS eh, ...de tal manera que por falta de quórum no se pudo instalar la sesión... Eh, ...no ha acabado de explicar eh, don Henry Cabrera... ...cuál ha sido la razón para no presentarse al hemiciclo... ...a sesionar a la hora convocada... Eh, ...y por tanto eh, el, el cuento del golpe sigue siendo nada más que, que un cuento... ...están allí en mi página de Facebook... Quien quiera entrar y curiosear y ver qué es lo que pasaba en esos momentos en Plaza Murillo, están las he dejado las eh, transmisiones que hice en directo desde la plaza en, en esos días. Ahora bien, eh, me parece muy importante el tema que ha abordado Fabián de la subrepresentación que existe en las asambleas departamentales Creo de todos los departamentos con mayor o menor grado, pero muy duro en el Departamento de La Paz, eh, dado el diseño de las eh, fórmulas electorales y la composición de las asambleas departamentales. Para aterrizar un poquito en, en cifras, eh, en La Paz tenemos 45 asambleístas departamentales, 20 son uno por provincia, los territoriales, 20 son por población y cinco corresponden a los pueblos indígenas del departamento, eh, que obviamente son elegidos en cualquiera de las provincias, menos en la provincia Murillo, porque en la provincia Murillo no es un territorio de los pueblos indígenas. ¿no? Entonces, eh, ¿qué estoy planteando?, en términos del padrón, de inscritos en el padrón electoral vigente al 2020-2021, es el 72% más o menos de la población del departamento que está en la provincia Murillo. Sin embargo, tiene un asambleísta y las otras 19 provincias que tienen el 28% de la población tienen 19 asambleístas solo tomando en cuenta ese dato ya podrán notar ustedes la situación de crisis de representatividad que tiene la población que vive en provincia Murillo, en La Paz, El Alto, Mecapaca Palca, Achocalla, Viacha la gran mayoría de la población del departamento apenas va a tener una asambleísta por territorio porque el resto van para el resto de las provincias eh, es solamente un ejemplo que estoy poniendo y evidentemente la distorsión que existe en las asambleas departamentales es mucho más marcada de la que existe en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sucede hasta en Pando, sucede en Santa Cruz, sucede en todos los departamentos y esta distorsión tiene un efecto porque a la hora de tomar decisiones sobre la inversión pública, los principales proyectos se van al resto de provincias y esa gran cantidad de gente que vive en La Paz y El Alto se ve privada de esos proyectos y de esos recursos, precisamente por la composición, por las características de la composición de la Asamblea Departamental. Entonces, sí, coincido, lamento yo también que el actual Tribunal Supremo Electoral, que el presidente eh, de este tribunal no hayan hecho algo al respecto. Si bien esa conformación está marcada en los estatutos departamentales, algunos departamentos tienen estatuto aprobado, en el caso de los que no tenemos estatuto aprobado por el voto popular, había la posibilidad de hacer una corrección a través de una reforma legislativa que el Tribunal Supremo no le ha propuesto a la Asamblea. Entonces coincido que ahí hay una acción que también es para mí muy, muy cuestionable. Respecto al, al, al proceso electoral en general, eh, de, por momentos uno cae en un, en un pesimismo muy, muy grande porque nos embarcamos cada cinco años en un proceso electoral para elegir a miles de concejales y sus suplentes para cientos de alcaldes, para centenares de asambleístas departamentales y gobernadores, pero sobre todo en el caso de los gobiernos municipales, eh, nos empeñamos en elegir autoridades que van a administrar o van a fiscalizar a gobiernos que no, ...tienen ni siquiera capacidad de autosustentarse... ...gobiernos municipales que son inviables... ...pequeños gobiernos que sí tienen concejales, alcaldes, funcionarios... ...vagonetas y una serie de beneficios que vienen de los recursos públicos... ...pero que ni siquiera han tenido la capacidad de generar recursos propios... ...que cada año le extienden la mano al nivel central del Estado... ...esperando que les resuelva la vida... No hay un, un, una sanción a quienes no ejecutan siquiera ese presupuesto que les transfiere el nivel central del Estado, no importando la calidad de la gestión. Y al final es un carnaval donde se elige a la gente que logra más votos y no necesariamente a la gente que tiene una idea, una visión de qué es lo que se debe hacer los siguientes años con el municipio o con la gobernación para mejorar las condiciones de la población de ese departamento de ese municipio. Entonces, empezando por ahí, nos estamos quedando solamente en el tema de elegir, de que el pueblo vote, de que todos eh, elijan después de ver sus preferencias, todo, todo, todo muy político, muy bonito, pero ¿y en términos de gestión qué? En términos de gestión... ¿Se está evaluando la calidad de gestión de esos alcaldes que son elegidos por el voto popular? ¿Se le está dando la opción a los ciudadanos de tener candidatos que tengan un poco de mayor capacidad y compromiso para atender y manejar un gobierno municipal o solamente es una repartija de cargos en, en listas electorales y que posteriormente nos dan muy flacos resultados en términos de desarrollo? Eh, dejando ese tema de lado que para mí es el tema de fondo eh, las campañas electorales en este proceso eh, yo creo que van a ser realmente intrascendentes y me parece bien porque no, no es propicio no corresponde que se ponga en riesgo la salud ni siquiera de los militantes de los partidos para hacer campaña electoral la situación es tremendamente preocupante eh, muchos de los partidos políticos van a verse privados incluso de la gente suficiente para hacer control electoral y en general, José Luis, el ausentismo en los procesos electorales subnacionales es mucho más alto que en los procesos electorales para presidentes, vicepresidentes y asamblea legislativa. Históricamente el ausentismo es mayor llega hasta arriba del 30-35% en algunos casos. De tal manera que podemos prever que en este momento, en una pandemia en la cual la ola ascendente es aún mayor que la del año pasado y la cantidad de muertos y de contagios por día está mucho más acelerada, me atrevo a pensar que van a haber muchísimos ciudadanos que deciden no ir a votar no conocen a los candidatos. En La Paz tenemos 14, para, solo para la gobernación, si no me falla la memoria. De tal manera que la gran mayoría, que son absolutamente desconocidos, no van a motivar a la ciudadanía a ir a las urnas y más bien habrá que solicitarle al Tribunal Supremo Electoral que empiece a tomar en cuenta la posibilidad de que no se sancione a los ciudadanos que no van a votar porque nos están llevando a correr un riesgo de la salud. Muchos de nosotros tenemos personas o mayores o con alguna enfermedad de base en la familia, razón por la cual sería una barbaridad que posteriormente eh, se los multe. Creo que va a ser la elección más eh, apática y desentendida por parte de la ciudadanía y lamentablemente de todos modos como resultado vamos a tener autoridades que dan buenos discursos en la mayoría de sus, los casos pero que no conocen ni siquiera se ocupan de preparar un programa realmente eh, pensado y, y con, con fundamento y respaldo eh, de lo que debería hacerse en cada municipio para dejar de depender año tras año de Papa Estado y los recursos que les transfiere. Muchas gracias eh, José Luis por la convocatoria y a través de la radio un saludo a todos los bolivianos y bolivianas que nos están escuchando. Gracias.
1: Muy bien, le agradecemos a la señora Jimena Costa. De esta manera amigos de, amigos de todo el país llegamos a la finalización de diálogo en Panamericana. Nuestros agradecimientos reiterados a nuestros invitados especiales de este fin de semana. Al diputado del Movimiento al Socialismo, Henry Cabrera. Al diputado nacional, exdirector de Autonomías de la Gobernación de la Paz. Y ahora es candidato, entendemos, a, a, al asambleísta de la Paz, a don Fabián Jaxic Y finalmente a la señora Jimena Costa como exdiputada nacional, politóloga ella y ellos nos han acompañado precisamente para el tratamiento de los distintos puntos agendados en diálogo en Panamericana a nombre de la dirección de Panamericana, de la planta ejecutiva y de quien les habla José Luis Flores el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana Permiso Diálogo,
0: diálogo en, en Panamericana, Panamericana.